0: Amigos Conciencia con Eduardo Hernández Navarro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al séptimo episodio de Amigos Conciencia. Es un número muy especial y tenemos a una invitada súper especial. Sacamos los manteles largos porque tenemos aquí de invitada a Silvia Andrade, ingeniero químico del de CICI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, encargada del microscopio electrónico de barrido y una gran amiga. Bienvenida, Silvia.
1: Gracias, Edu. Realmente yo adoro a los que a los que nos conocen. Sabemos que nos adoramos y nos admiramos mutuamente. Así que qué lindo que el número 7, que es uno de mis números favoritos, esté yo contigo. Gracias por invitarme.
0: No, muchísimas gracias a ti. Yo conocí a Silvia pues en mi primera estancia en Sisi, que fue por ahí de junio del 2013. Yo iba para realizar unos análisis bioinformáticos y unas fotos de microscopía electrónica de barrido de los hongos con los que trabajé en mi tesis de maestría y ahí conocí a Silvia, ¿no? Encargada del, del microscopio y creo que hicimos un... Match instantáneo porque, entre otras cosas, los dos somos perfeccionistas y freaks.
1: <risa> <risa> ¡Que vivan los freaks, por favor!
0: <risa> Pero bueno, Silvia, platícanos un poquitito de cómo empezaste en el mundo de la ciencia, cómo te empezó a, a interesar este mundo tan padre.
1: Bueno, yo creo que toda la vida, porque mis papás son científicos, mi madre es microscopista, mi padre dirigía el laboratorio y entonces, pues, llevaban a la chiquita, como decimos acá en Mérida, a pues, a que esté odio ociosa. En Mérida decimos en maya de isma oficio, ¿no? Isma, de isma oficio. En Mérida es algo así como terrible. Entonces mi madre me dijo, bueno, pues la llevamos al microscopio y la verdad es que a mí me encantaba porque ella era muy, muy emotiva, ¿no? Cuando veía una célula, cuando veía, la veía es que se emocionaba y me decía, ven, ven, ven a ver esto y cuéntalas. Entonces, pues yo desde los, qué será, siete, seis años voy al un microscopio. Bueno, antes ya iba al laboratorio, pero a los seis, claro. siete ya me pudieron subir a la a la banquita y, bueno, soy muy pequeñita, entonces me ponía millones <risa> de cojines y lograba ver algo, ¿no? Y entonces ayudaba a mi mamá hasta las de una y media, como a dos y media, a tres, que terminaba. Entonces, desde eso, pues me gustó. La verdad, nunca pensé, siempre pensé trabajar en algo de ciencia por mis padres, ¿no? Aunque sí, sí. cuando tuve 15 años... Me hicieron un test de, este, de qué debería ser y yo no creía en esos tests y me pusieron qué artista. Y yo dije, está loco, psicólogo no sabe de las cosas y yo, a mí me gustan las matemáticas, ¿no? Y la verdad es que por una cosa u otra empecé a estudiar ingeniería química, que me encantó. Me encantó usar los equipos, usaba equipos grandotes como... Bueno, en, el, en, el, en, el, en la UAD y en la escuela, pues no tanto, pero sí había equipos grandes que podía yo usar. Y luego llegué al Sisi, donde empecé, con un bioreactor de 80 litros Airlift. Divino, era un bioreactor espectacular, que amaba, amaba rotundamente, pero que por circunstancias no me pude quedar ahí. Me fui a trabajar con el doctor Gonzalo Canché en celulosa, que la verdad que me enganaba la celulosa, y en el 2004 llegó el microscopio electrónico de barrido al Sisi y me empezaron a entrenar.
0: Súper. Eh, para los que nos escuchan, yo por ejemplo, cuando yo era jovenzuelo así de secundaria y que, que veía sí. en los libros, me ¿no? bien. ay, muchas gracias, en algún libro veía, ¿no? Que microscopio electrónico y yo pensaba... Pues si el microscopio como el que tenemos aquí, pues es electrónico, se enchufa, ¿no? O sea, yo como que no entendía bien, o sea, ¿cómo que microscopio electrónico si el de luz también es electrónico, no? Entonces cuéntanos un poquito de, como de la diferencia entre este equipo tan avanzado a, al microscopio que todos eh, tenemos en la cabeza, ¿no?
1: Pues mira, es... Es muy diferente en realidad. En los mundos de la microscopía se divide básicamente en dos equipos o dos mundos, ¿no? Es un mundo, pero al final se divide en dos. ¿Por qué razón? Porque el común, el que tenemos en la cabeza cuando leemos un microscopio, es un equipo que usa fotones, ¿no? Luz, y hay luz. una gran variedad, exactamente, unas ondas de luz que son fotones, que eso se transmite o se plasma en una imagen. ¿no? A color. Y que para esta gama, en esta gama también hay microscopios de alto alcance o vamos, de, de mucha precisión y de innovación tecnológica como son los equipos de confocal, el confocal como usa láseres y láseres de colores, entonces también utiliza una onda de fotones, ¿no? Esos son equipos y también son todos enchufan a la red, a la a la, a la luz a la electricidad, más bien, pero los microscopios electrónicos que en un inicio fueron de dos grandes ramas, el, el microscopio electrónico de Barrido, y luego fue el AFM, aunque nadie lo sabe, todo el mundo pensó que el TEM, el de transmisión, era, pero en un inicio el SEM era un TEM, ¿no? de ahí se, tra, se tradujo a un a uno de transmisión, que es uno de los de más alto alcance. Por ejemplo, las imágenes que hoy ven en re reales, porque lo que están viendo de coronavirus y las imágenes perfectas no son reales. Muchas no. veces son una divulgación, son un dibujo, son una ilustración de una imagen de que un científico bueno deduce que debe de ser de tal y tal forma, ¿no? pero yo específicamente tengo imágenes de microscopio electrónico de barrido de este coronavirus y no se parecen, o sea, son similares, pero hasta el día de hoy son tan pequeñas que no se ven. Pero bueno, la gran diferencia entre un microscopio electrónico de barrido como el mío es el que usa electrones, ¿no? Y entonces lo que hace que se vea la imagen son electrones, son ondas de electrones, que van a irse depositando sobre una muestra, sobre una abeja, sobre una flor o sobre las esporas maravillosas de los hongos de Eduardo que son las porque son espectaculares.
0: Pero El... ¿por qué tú las procesaste? Por no, eso no, están tan porque espectaculares.
1: Con... Porque la verdad las cosas como son. Cuando se trabajan con amor de dos lados, ¿no? Del científico que te da sus imágenes y que le gustan y que las sabe procesar, porque si no las sabe procesar, porque si no ha leído bien un artículo, por más que tú seas el microscopista, pues vas a hacer tu mejor esfuerzo, pero no, no siempre tienes la técnica, ¿no? En este caso, pues trabajamos siempre bien, porque los dos sabemos que se va a hacer. Es algo muy importante, porque... Voy a regresar a, a terminar de hablar del, de la microscopía electrónica y luego pasamos a la técnica que es sí, básico. ¿no? Sí, claro. Bueno, en el caso del microscopio electrónico, todos los microscopios eh, electrónicos de este estilo, de alto alcance, que usan electrones, no, pues evidentemente van a usar electrones, va a ser una imagen en blanco y negro, la mayoría de las eh, imágenes que van a obtener. Si no son en blanco y negro, son imágenes que tienen un falso color. Ojo, muchas veces te están viendo, tú tú estás haciendo tus imágenes. Bueno, vamos a contar con palabras así muy li literales y vamos a decir coloquiales, ¿ok? Sí. Hagan de cuenta que cómo funciona un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Es un filamento. ¿Y el filamento qué es? Bueno, pues es un alfiler en la punta se va a calentar tanto, de cuenta que es un cañón, ok, un cañón en arriba, en la parte de arriba, ese cañón, en la parte vertical, va a tirar un haz de electrones que viene de ese filamento, que ese filamento, recuerden, es ese alfiler que se calentó porque recibió mucha electricidad, se calentó, los electrones, ¿cómo son? Los electrones viajan libremente ok, tan libremente que pueden chocar, si estamos en una, imagínense una olla, y en esa olla, ¿no?, tienen electrones y van a estar chocando así, no va a haber un orden, los electrones dicen que son sin orden, que están de un lado para otro, ¿qué hace entonces el microscopio electrónico barrido con seres que se están moviendo todo el tiempo?, ah, pues entonces ese cañón nos sirve para decir, hey, Vete juntando, vete juntando y va a formar un as. Pon orden, ¿no? Ponemos un orden y en ese orden va a ir el as ya en una sola dirección sobre lo que sería la muestra. A los que están viendo el video, tengo acá una pequeña mosca y entonces hagan de cuenta que esa es la mosca que voy a poner sobre un portamuestras de horizontalmente donde va a incidir el haz de electrones sobre, por ejemplo, los ojos y va a ir recorriendo todos los ojos de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y entonces lo que va informando la suma de todas estas líneas es una imagen casi estilo 3D, ¿no? Con volumen. Sí. Que eso sí la parte fundamental que distingue un microscopio electrónico de barrido de un microscopio de transmisión. Uh -huh. la, los microscopios de transmisión son mucho de más alcance, sin embargo la imagen sí va a ser en blanco y negro y va a ser plana, por supuesto. En un microscopio electrónico de barrido vamos a ver una mosca perfectamente bien, pero en uno de transmisión pues es demasiado grande la muestra, porque el alcance es mucho más grande y se utiliza para otro tipo de cosas. Entonces, cuando queremos ver nanotecnología, cuando queremos ver virus... El interior
0: difícil. de las células.
1: El interior de las células, todo eso. Entonces, se usa un microscopio de transmisión, ¿o qué? O podemos hacer otra cosa. Podemos usar microscopios electrónicos barridos de mayor precio que obviamente en el precio está totalmente la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos uno de Tuxteno, obviamente es el más barato, y es muy bueno, pero que sí tiene sus limitantes, porque económicamente, pues es un filamento menos preciso. Hay filamento lantano, hay lo que son los FILEMISSION, el FILEMISSION SHOTKEY, y ahora hay unos equipos espectaculares con los que sueño, que son los Philae Mission con su Focus Ion Beam. ¡Ojo! ¡Ojo, por favor! ¡Ojo! Porque se lo digo, por favor, hasta los que estudian y algunos investigadores y si nos están viendo. ¡Por favor! Es muy importante esto. Cuando vemos un FIP, significa que es un láser que hace un corte en el interior de la muestra y entonces te deja plana la muestra perfectamente bien. Entonces, a veces me llegan al microscopio y me dicen, mira, quiero esto. Y yo leo FIP y digo, no, por favor. O sea, no.
0: No yo tenemos digo, el equipo así de sencillo.
1: Ay, quiero eso, pero no lo tengo, ¿no? Y hay como 20 millones de dólares de diferencia entre uno y otro. El más barato costará unos 10 millones de dólares. Entonces... Pues definitivamente son técnicas avanzadas, ¿no? Al final, ¿qué es la microscopía? La microscopía es observar cosas muy pequeñas, de difícil acceso visual, y ambas desde 1600, de verdad, los avances han sido espectaculares desde Anton Lewon Hock, que fue uno de los grandes que hizo realmente un primer microscopio, y luego Sir Robert Hooke, que es para los que divulgamos, pues como el dios de la microscopía, ¿no? O sea, no, no discuto que los otros hayan sido unos aportes espectaculares, pero sí para mí Sir Robert Hooke, con su libro Micrografía, creo que graba y expresa todo mi sentir y todo... Mi, mi mundo, ¿no? Y pues imagínense, si ya en el 1600, ya si Robert Hooke hacía unos, unas descripciones espectaculares con un microscopio simple, vamos a decirlo así, no es porque sea simple, listo, de, ¿no? de luz, pues yo creo que al día de hoy, con alcances y equipos tan especializados, también es bueno llevar la imagen a otros ámbitos. Porque es fundamental que vean estos avances, ¿no? Y que se sorprendan como nosotros los microscopistas, tanto Edu como yo, cuando vemos sus maravillosas esporas, nos alucinamos, decimos ¡Wow! Mira qué espectacular, ¿no? Claro, pero nos gustaría que más niños dijeran lo mismo. Entonces, eso, eso es el mundo de la microscopía es sorprenderse todos los días.
0: Sí, claro, o sea. Ahorita que mencionabas, pues yo también de, 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 de chamaco, cuando empecé a ver esto de la microscopía, pues eh, en la secundaria fue la, la primera vez que me dejaron usar un microscopio de luz y pues ver alas de insecto y agua de charco, wow, vimos semen, wow, ¿no? Pero ya cuando estás en la, en la licenciatura que empiezas a ver pues los libros, los artículos y que hablan de microscopía electrónica y ni siquiera te imaginas cómo es un equipo. Entonces, cuando yo llegué al Sisi, ya conocía un microscopio electrónico, el que está en la Universidad de Sonora, pero pues ya llegó a Sisi con Silvia y ya veo cómo es todo el proceso, ¿no? Desde, en el caso muy particular de las esporas, hay que deshidratarlas, hay que metalizarlas, ¿no? Cuéntanos un poquito de, de ese proceso de, de preparación de muestras, o sea, hay muestras que sí puedes meter directamente, como los insectos, las florecitas, y las metes directamente, pero hay muchas otras que hay que darles un tratamiento, ¿no?
1: Pues mira, yo aquí, la verdad, a todos les digo, porque y eso es que me acaba de pasar, entonces son cosas que uno debe de ser cuidadoso. El recurso del microscopio electrónico barrido es muy caro. Vivimos en un México donde de verdad tenemos un peso para hacer ciencia, ¿no? Vamos a ser realistas. Y un peso dividido en todos los centros con conocidos. Entonces, menos. Entonces, si vas a hacer algo, utiliza tu equipo de lo mejor posible. Y en nuestro caso, el, la mejor opción es alto vacío. Y en el acto vacío tú vas a tener que preparar tus muestras y ponerles oro. Y lo que pasa es que el alcohol sustituye esas moléculas de OH que tenemos en todo el cuerpo. Recuerden, el agua es AH2O, ¿ok? Entonces son dos moléculas de, agua, de, de oxígeno
0: y este... Dos de hidrógeno. Dos de hidrógeno
1: y una de oxígeno. Bueno, pues esos oxígenos se van a ir sustituyendo de agua por OHs de alcohol. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a dejar la muestra una semana. En los casos ya de muestras muy específicas, como las de Eduardo, lo que pasa es que los procesos son más tardados, porque entonces vamos a poner en diferentes soluciones. ¿Qué, de, qué quiere decir eso? Que va a ser agua con, ah, imagínense, 90, litros, 90 mililitros de agua con 10 mililitros de alcohol, luego... 80 mililitros de agua con 20 mililitros de alcohol, así vamos a ir subiendo la, el porcentaje de alcohol en las muestras, poco a poco, en baños o en cambios de alcohol, así decimos, hasta llegar al 100% de alcohol. ¿Qué quiere decir por eso? Que todas las moléculas de agua se sustituyeron por OHs de alcohol para cuando nosotros vamos después a un secado de punto crítico, ¿qué es eso? Esa es una máquina especial que lo que hace es que todos esos alcoholes y esas moléculas de alcohol que están dentro de la muestra guardando su forma van a ser sustituidas por carbón, ¿ok? Y entonces, con esa, ¿cómo, ¿cómo trabaja eso? Es, una, es un equipo con alta presión que entonces lo que estás manejando temperatura y presión, temperatura y presión durante... 20 minutos aproximadamente, hasta que luego hacemos el cambio y luego ya podemos llevar la muestra a ponerle oro y ya observarla a un microscopio electrónico de barrido. Es un proceso largo pero bonito.
0: Sí, yo la primera vez que, que lo realicé, pues fueron días, ¿no? Dos días en esto, y luego los lavados, y esto y aquello, y luego el punto crítico, y luego el metalizado. Y ya después a la semana, ahora sí vamos a observar las muestras, ¿no? Entonces sí. es algo tardado, pero es muy bonito. Y como tú decías, pues la imagen que vamos a obtener es en escala de grises, y las que vemos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de unas de glóbulos rojos, por ejemplo, pues que pintan el glóbulo rojo de rojo, porque la imagen pues es escala de grises, y ahí fue cuando yo también, ya platicando con Silvia, empiezo a ver, eh, porque ella tiene fotos ahí en su oficina y todo, y, y yo me quedé, ¡órale, qué cosas tan bonitas! no, Mucho trabajo, donde ella toma las imágenes del microscopio y las edita para darles color. Entonces, cuéntanos un poquito de, de, de cómo empezaste a juntar esta parte científica con esta parte artística.
1: Pues la verdad yo creo que desde que llegó el microscopio electrónico de Barrido, ¿eh? o sea, tuvimos un superentrenador, Martín Palacios de Yeol, y desde la primera imagen que tomé, él me dijo, oye, mira, Dennis Kunkel es como el dios de los microscopistas electrónicos de Barrido, ya hay otro muy famoso, que es, que es un alemán, no recuerdo el nombre, que es súper famoso y hace cosas espectaculares. Pero bueno, digamos que ellos dos son como los dioses, ¿no? <risa> y, este, y hay otros que hacen dos libros espectaculares, ahorita no recuerdo el nombre, pero son cosas que están muy bonitas. Entonces me dijo, la primera imagen que tomé en blanco y negro, eh, que no sé si no lo van a recordar ustedes, es, eh, es Radio Escuchas, pero. Eduardo, se ¿sí ha visto una que, que tiene como cinco pétalos, que se llama El Mundo de Mirabilia. ¿Te sí. acuerdas? Bueno, esa es la, mi primera foto.
0: ¡Guau!
1: Wow. Que tiene como cinco puntas, vamos a decirlo así. Que, ¿Qué es en realidad? Pues imagínense que es un pequeño fruto que, 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 se, que se cayó y yo me acerqué a ese punto donde se cae. Y entonces lo tomé en imagen de microscopía electrónica barrido y entonces se ve como un 5. Y entonces esa es la primera que tomé y me dijo, Martín, oye, pues dile a, a este Dennis Kunkel cómo lo hace. Le escribí a, a Dennis Kunkel y me dijo, pues no te voy a decir, ¿verdad? Porque pues es parte de su negocio. Y me dijo, toma clases de Photoshop y aprende. Y entonces, pues este, había un equipo, una, un una apps ahí así chafa y con eso empecé a ponerle color y ya luego aprendí a tomar, eh, aprendí Photoshop, ¿no? Pero yo creo que desde ese primer de verdad, desde esa primera semana que en 2004 tomé mi curso con Martín y yo para suerte mía ya estaba tomando clases de fotografía mm -hmm. o sea, lo, lo positivo fue que yo ya tomaba pues clases de, de fotografía, entonces, pues sí, tienes una imagen mucho más educada, ¿no? Que quizá tu ojo, pues es mucho más educado. A mí siempre me han llevado a los museos, siempre me han gustado las películas de arte, siempre me ha gustado la fotografía, eh, y en el SISI, por ejemplo, habían cursos de fotografía para los que trabajábamos ahí, entonces yo tomé curso en el Sisi, curso en la Wadi, free que soy, donde tomaba un, un curso, siempre ando tomando cursos. Entonces yo creo que se apuntó todo, ¿no? Y esa imagen, yo esa mi primera imagen la mando un concurso de Sigma Aldrich y, este, y sale seleccionada para ser uno de los calendarios, ¿no? Eh, uno de los meses del calendario todas imágenes que mandé, las dos fueron seleccionadas y entonces dije bueno, esta es una buena forma ¿no? y creo que a partir de ahí empezó esas mis ganas de compartir sin embargo no ha sido fácil porque yo mandaba imágenes de ciencia, algo que no fuera científico y me decían que qué clase de, que qué bonita mi imagen, que qué ternurita gracias por participar ¿no? entonces, ha sido un poco difícil, pero que me gusta.
0: Claro, pero pues también has tenido muchas recompensas, porque los que nos escuchan no saben, pero has ganado una gran cantidad de concursos, fuiste embajadora de Sony, se publicó una de tus imágenes en portada de National Geographic, o sea, ¡guau! ¡Guau, guau! ¡Increíble!
1: Pues yo creo que ha sido súper emocionante como una carrera vamos como como las carreras son no con emociones con piedras con pero lo más importante es que si tú haces lo que crees nunca jamás vas a desistir y siempre lo vas a hacer con amor y aunque te mandes a 50 concursos y te digan que no Tú siempre vas a tener esa ilusión y vas a seguir mandando. La verdad, por ejemplo, ser embajador de Sony fue alucinante. Y gracias a eso pudimos hacer esa exposición de Laberintos Ocultos, Dos Miradas de la Naturaleza en Reforma, que de verdad es que todavía recuerdo Reforma y digo, ¡Wow! ¡Wow! Y este año hicimos un video mapping aquí en la ciudad de Mérida. Y de verdad que creo que lo más lindo es que los niños dicen, wow. O sea, yo tuve la oportunidad de ver a dos niñas. Aparte que en este momento que estamos diciendo que hay que visualizar la violencia de género, no y las niñas pues que están un poco, vamos, limitadas muchas veces por, por cuestiones culturales, por muchas cosas, ¿no? Es alucinante ver... Cómo las niñas de verdad cuando vieron el videomapping se me acercaron y me dijeron, wow. Y no, lo mejor fue esto, así como, nunca había visto esta cosa tan espectacular. Entonces es que dije, todo lo que he trabajado, lo que no he dormido, lo que valió la pena. O sea, sí, vale sí. la pena ver que las niñas y los niños... Este, les gusta, ¿no? Y también me gusta que también te digan no me gusta. O sea, sí me gustan esos eh, eventos que hacemos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto de divulgar. Me gusta que también se abran los centros de investigación a niños y a niñas que digan Quieren, quiero ver cómo es. Y hay unos que digan me gusta lo que hacen, nunca sabía que se hacía. Y otros que decían quería ser científico, pues igual y te digan no es para mí. O sea, yo creo que es muy bueno esta, que todos tengan derecho a todo y acceso a todo y que entonces digan, voy por aquí, no voy por aquí, que eso es lo más importante. no Que tú les muestres, esto es lo que yo hago, es lo que a mí me gusta y que tú tengas la elección de decir, pues yo sí lo quiero estudiar o yo no lo quiero estudiar. Y también es bueno abrirles a los chicos los campos. Porque, bueno, puede ser que en microscopía electrónica barrido no hayan muchos, pero quizá haya un campo de trabajo, ¿no? Y, y hay otros campos que están súper, súper saturados y que, pues, por más que quieran estudiar, pues, no está fácil entrarle, ¿no?
0: Sí, sí. Pero, de todas maneras, el simple hecho de, pues, de inculcarles esa curiosidad eh, científica y por otro lado también la expresión artística porque definitivamente donde se junta la ciencia y el arte ocurre la magia. O sea, sí, es, es, es padrísimo.
1: Sí, sí. Amo, amo hacer eso, sí.
0: Cuéntanos un poquito acerca de cómo es tu, tu proceso creativo, ¿no? Tú, tú recibes pues muestras de todo tipo, pues de gente muy variada que trabaja en el CC y fuera del CC también, ya obtienes tú las imágenes en escala de grises y cómo es tu proceso creativo ya para agregar el color y editar las fotos, porque incluso eh, yo he visto pues que les ponen a, les pones a veces hasta movimiento y se ven como sacadas de otra dimensión.
1: Pues la verdad que sí es un proceso bastante largo, ¿no? Porque número uno es la selección. Número uno, me tengo que identificar con la muestra. Si no, aunque tus muestras estén perfectas y maravillosas, no me dice nada, no lo puedo hacer. Y yo creo que en la fotografía eso es así, ¿no? Hay imágenes perfectas, pero que no se te van a quedar en tu registro, porque las viste y tú dijiste, ajá. Y hay imágenes espectaculares que quizá no sean tan... Maravillosas o bonitas o perfectas en, el, en los cuadrantes y que los tres cuadrantes, no, pero que sin sea una imagen que se te queda. Entonces, en mi caso, generalmente hasta el día de hoy no quiere decir que yo mañana vaya a cambiar, puede ser que cambie, ¿no? Hasta el día de hoy sí me ha gustado hacer un fondo muy negro y con la imagen, eh, para que te vayas directamente a la imagen, ya sea un polen, ya sea un este. Eh, tengo polen, los tengo acá al ladito de mi compu, entonces los estoy viendo, hago mis chapas. Los <risa> tengo ¿no? Tengo, pues, bichos, arañas, ¿no? Pero sí me gustan cosas que a mí me gusten, porque si no va a ser muy difícil que tú discutas ese, o que tú pretendas promover algo que realmente no te identificas, entonces ese es el número uno. El número dos Obviamente hago el, primero la selección en blanco y negro, ¿no? Luego edito esa imagen para ver si editarla qué es, es, es corregirla toda en, escal, en las escalas del gris y aparle pon, ponerle el negro, ¿no? De fondo. Sí. Que, que lleva bastante tiempo. Lo que lleva más tiempo es el negro que quizás los colores. Y ya luego, conforme yo estoy vestida generalmente, al día de hoy, para los que nos están escuchando, tengo mis uñas de blanco y estoy en escala de azules, entonces lo más viable es que ponga algún azul. Y mis labios son rojos, entonces seguro si hago una abeja voy a ponerle los ojos rojos y escala de azules... Si estoy viendo a Eduardo y me está recordando algo de Eduardo, pues lo estoy viendo con azules, con verdecitos, con algunos rositas. Entonces voy a pensar en algo más o menos que hable de Eduardo, ¿no? Entonces generalmente son como unos relatos visuales de mis vivencias. Uh -huh. lo que en realidad yo llevo ¿no? a cabo o, o trato de imprimirle a la imagen.
0: Sí, súper, y yo los invito de verdad, les vamos a dejar ahí el, eh, el link al Instagram de Silvana Andrade, que es así, arroba Silvana Andrade, y ahí van a encontrar una gran cantidad de imágenes de microscopía electrónica y de otras fotografías que, que ha tomado, y son de verdad alucinantes, son increíbles, fantásticas, no hay otra palabra para definir el trabajo que hace Silvana, ¿no? Un, un trabajo que de verdad yo admiro muchísimo. Y que además, pues ella, como les comento, ella es la que nos ha procesado las imágenes de las esporas de varios de los artículos que hemos publicado. Entonces, es mi coautora y yo no pienso mandarle mis esporas ni nada de microscopía a nadie más, ¿no? O sea... Oye, cuéntanos un poquito entonces, ya eh, para terminar, eh, algunos ya nos platicaste eh, pues de las recompensas que has tenido, pero cuéntanos también, obviamente también está la cuestión del financiamiento, ¿no? Que ya mencionabas, pero algún otro eh, reto para hacer ciencia y sobre todo también para juntar esta ciencia con el arte.
1: Yo creo que ha sido un camino muy, eh, sí, vamos a decir, espinoso. <risa> O sea, sí, vamos a ser muy realistas. Número uno, de verdad, es que el artista vive del aire. O sea, de verdad, o sea, de verdad, yo he pagado, yo me he quedado casi casi en la bancarrota, por, por no decir que he quedado en la bancarrota, porque cuando tú, por ejemplo, montes una exposición, muchas veces el artista es el que paga muchísimas cosas que no están contempladas. ¿Y qué hay aquí? Que también el artista... Vamos, porque yo divido mi, mi mitad de la vida como científica y la mitad de la vida como artista montando obras en exposiciones, en... ¿no? Científica
0: de día, artista de noche. De
1: noche. Pero, pero ojo, ojo al que nos esté escuchando, por favor. A todos les digo, la, la vida tiene que vivirse. Y entonces... De los laboratorios se tiene que salir a vivir, a pasear, a reír, al gimnasio, a lo que te haga feliz, pero tienes que aprender a vivir. La vida no puede ser un laboratorio por más que te guste. Yo amo mi microscopio, ¿ok? Lo amo, lo amo, pero de 9 a 5 amo el microscopio.
0: <risa> en horario de oficina.
1: En horario de oficina, por favor, no me escriban lo que me escriben a las 7 de la noche. No hago microscopía a las siete de la noche, no. No. Yo mi que lo adoro y lo adoro.
0: Ay, pero sí, claro. y muy
1: bien que nunca me, me escribe para esas cosas. Él lo sabe. No, no. Lo sabe. Este, pero bueno, sí me gusta, obviamente porque soy freak, ¿no? Mi vida, sí, me dedico y soy workaholic en el mundo del arte. Sí, ahí soy muy workaholic. Pero es desgastante. O sea, sí, muchas veces... De verdad es que esto es amor al arte, porque si no, de verdad yo viviría muy bien viajando sin problemas económicos de ver cómo voy a pagar la siguiente exposición. Pero económicamente los grandes, grandes problemas es que no hay apoyos. El artista tiene que financiar todo y el artista tiene, para que, vamos a decirlo así, para que un artista logre no es que yo diga, oh, wow, soy Silvia Andrade, soy muy famosa, no. Pero para que te vayas dando un lugar para que las, los museos o los espacios te inviten a seguir participando, tú tienes que ser una persona muy cuidadosa. Y en ese cuidado, tú trabajas detrás con un equipo, con un museógrafo, con un curador, con un diseñador, con una persona de prensa. La prensa es básica para un artista. Entonces, con, por ejemplo, yo trabajo hasta con un arquitecto, mi primo, cuando yo voy a hacer mis proyectos para el Fonca o para no sé qué, eh, necesito a alguien que proyecte virtualmente lo que yo pretendo hacer y si nos dan el dinero, entonces se monta entonces para eso tengo un proyectista, y eso todo lo pago yo, entonces, o sea, de verdad, y es que no te dan el dinero, entonces el, el punto más difícil es ese, la competencia, porque de verdad cada día hay gente que hace cosas mucho más talentosas, o sea, de verdad, es que los chicos de ahora son súper talentosos, entonces, pues, y, y tienen toda la, nacen con este mundo nuevo, ¿no?, de la tecnología y en eso, y entonces, pues, entonces tú que estás un poco más grande, tienes que ir aprendiendo un poco más rápido, porque ellos ya vinieron con todo eso, entonces, sí, es complicado, ¿no?, y luego, entonces, hay ese mito, mito, porque es un mito. O mitote. Mit, mitote, grandísimo, <risa> que tú... Creen muchos que tú te haces millonario y no vendes ni una foto. No, no se vende. No te haces rico por vender una foto. No, pero la gente cree que, ay, no, mira, no de verdad. Como digo yo, paga tu curador, museógrafo. En este caso, artista visual que hace un videomapping. No, hombre, el niño, el joven, si pues, tiene que mantener familia, hijos, o sea, no. Entonces tú tienes que darle a todo tu equipo todo porque nadie trabaja gratis, más que el ocioso artista que se mete estas cosas. Entonces, o sea, es, es complejo que entonces te empiecen a tener grilla, vamos a decirlo así, sí, porque, ay, ¿tú quieres? No, lo hago por amor, de verdad es que lo hago por amor. Pero el problema son muchas veces esas cosas así como que tergiversan, pero pues al final son parte de, las, de la vida, de la vida que tú tienes que aprender a vivir, y a let it go, y tú seguirás haciendo ¡Ah! lo que tú quieres, ¿no? O sea, sí, sí. al final aquí no te lamente, lamentate cuando tú no hiciste lo que quisiste. Mientras, sí, sí, no va a ser fácil, pero nunca jamás te limites, por nadie.
0: Pues ahí está, un súper consejo de vida que nos da Silvana Andrade, científica, microscopista, artista, y un excelente ser humano. Nada más... ¿Qué? Sí. Yo también a ti. Y ya para terminar viene, chan, 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 la pregunta secreta. Sí, sí. Resulta que uno de los objetivos de, pues, de este podcast es humanizar al científico, claro, pero también, sobre todo, desmitificar una cuestión que, que es muy común. Yo, por ejemplo, cuando di clase, mis alumnos me preguntaban, oiga, profe, pero para ser científico, ¿Tienes que ser ateo? ¿No? Entonces, a mí me interesa, les he ido preguntando a varios de los, a todos mis invitados, sobre sus creencias. O sea, si a ti te inculcaron una religión, si continúas en una religión, si tienes una práctica espiritual, etcétera, ¿no? Para, porque sabemos que en el mundo de la ciencia hay de todo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Qué interesante pregunta. Porque yo creo que la mayoría no seguimos una religión como tal. No quiere decir que no creamos en algo.
0: Exacto. Okay.
1: O sea, sí Y sí hay gente que en los laboratorios yo he sentido que, que tienen su fe, ¿no? Y tienen su propia religión. Y este, en mi caso particular... Ay, pues yo la verdad, a serte muy sincera. Soy católica porque crecí en ese mundo, ¿no? Del cual pues ya ni mis papás, ni yo, ni vamos a la iglesia, ni nada. Sí, pero cuando era chica sí tuve mi bautizo, y tuve mi primera comunión, y sí voy con una vez a la iglesia a decir gracias por lo que me pasó, todos los días, yo no voy a decir que no, todos los días me encomiendo a Dios que me cuide mi casa, que me cuide mis perros. Sin embargo, no sigo los ritos de la religión católica. Y creo que cada quien puede... De verdad es que yo creo que Dios es uno a los nombres que tú les quieras poner. Y si a mí me dicen, anda a Turquía y visita visítala, yo lo visito. Y digo, alá, 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 y yo creo en alá. Y me parece que cada quien tiene muy respetable su religión y esa es su creencia y ese es su Dios, me parece muy bien si yo un día visito a India y me voy a Krishna, voy a querer a Krishna y me va a encantar Krishna no tengo ningún problema con Krishna o sea, yo no yo creo que espero yo que la gente vea que no importa la religión que tengas siempre y cuando tenemos que respetar unos a los otros, sus ideologías, ¿no? Yo te respeto, tú me respetas y tratar de actuar correctamente, ¿no? De no perjudicar al otro, de no dañarlo, porque yo creo que las bases de, fundamentales es no dañar al prójimo y a ti mismo, ¿no? Como digo yo, sí creo en Dios y digo buenos días y gracias por lo que me diste. Y sí le agradezco a Dios y de verdad es que yo sí creo que hay algo más allá porque la naturaleza es espectacular.
0: Sí, y concuerdo.
1: Somos, o sea, de verdad, si nosotros nos levantáramos y nos diéramos cuenta cómo nuestras células ya se levantaron y están empezando a trabajar, las neuronas se están conectando una con otra, no sé qué. Güey, te darías cuenta que es algo espectacular, entonces, yo creo que sí hay algo más que no le puedo decir, nombre, no, más que Dios, ¿no? En mi mundo muy pequeño que tengo y en mi cerebro muy, un conocimiento muy pequeño de lo que es la cosmogonía de, de Dios y de, ¿no? ¿no? No tengo bases teológicas para decir algo más, pero yo sí creo en Dios y eso es todo. Y que cada quien quiera, crea en lo que quiera.
0: Y... Cada quien crea lo que quiera y se respeten unos a los otros, creas o no creas.
1: Eso es lo más importante.
0: Sí, ya nada más nos queda pues agradecerte, Silvia. Pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu tiempo, de tu experiencia en el caminar, tanto en la ciencia como en el arte, que no cualquier científico puede decir que es brillante en ambas cosas. Tú eres el claro ejemplo de que sí se puede de ser destacado tanto en ciencia como en arte y pues nada, agradecerte y, y pues si gustas dejarnos algún contacto, una, una red social por si alguien quiere saber más del mundo de la microscopía, que se comunique contigo o que vean también tu trabajo.
1: Perfecto, claro, por favor. Antes que nada quiero decir que yo adoro, adoro, adoro siempre a mi Edu. Y, ¿Cómo sabe que yo soy su fan número uno? Lo quiero, lo adoro. I love you, baby. De verdad es que desde el primer día que estuvimos trabajando en el microscopio, hicimos match. Y hace sí. mucho tiempo. Y hasta el día de hoy seguimos juntos platicando y, y este, siendo confidentes, ¿no? Y yo creo que la amistad es lo más lindo que hay en este mundo. O sea, claro que sí. esas amistades que puedes estar lejos y siempre estás cerca y cuentas con él, eso es lo más importante, que es básico para el mundo. Científicos, por favor, necesitamos más humanismo. Esto es, antes de irme, por favor, humanidad. Necesitamos que si a un niño se le cayó algo, ayúdalo, agárralo, dales una manzana. Por favor, necesitamos lazos empáticos.
0: Empatía, totalmente.
1: Bien. Y bueno, mis redes sociales son... Eh, Silvana Andrade en Facebook, pero como sé que la mayoría son unos chamacos, pues en Instagram, porque todavía no soy tiktokera, en Instagram, silvana-andrade, así me van a encontrar perfectamente bien. Y silvana74, gmail, para mi correo electrónico.
0: Pues sí, ahí está el contacto, entonces de verdad los invito, sobre todo su galería de Instagram, que es alucinante, fantástica. Y pues muchísimas gracias, Silvana, por estar aquí conmigo y con los que nos escuchan y compartir un poquito de ti. Muchísimas gracias.
1: Un beso, te
0: quiero. <ríe> Yo también a ti. Pues esto sería todo por, el, por este episodio, nos escuchamos muy pronto y recuerden amigos, ¡conciencia! Y en el próximo episodio, hablaremos del cultivo de hongos medicinales y comestibles. Si te gustó este episodio, compártelo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en instagram, arroba amigosconciencia.